0: Qual é a sua meta não óbvia para esse ano que está começando? Meu nome é Marina Mels e a minha meta não óbvia é produzir menos lixo.
1: Meu nome é Larissa Guerra e a minha meta não óbvia é andar de ônibus.
0: <risos> então, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as metas que não estão nas revistas, né? É. Ninguém quer falar sobre emagrecer, hum. sobre fazer exercícios físicos, andar de busão, todas essas coisas. Então a gente vai falar sobre esses nossos planos pouco usuais pra esse ano que tá começando. Bem-vinda a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas. 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 Donas.
1: Donas Dona. Da porra toda. E aí, é vocês sentiram a nossa falta? Ah, voltamos! <risos> voltamos, depois de um período de descanso para alguns, né, Marina Mel? não muito. muito descanso para outros.
0: <risos> voltamos, e voltamos para falar desse ano que está começando. Embora a gente não goste muito da história de Ano Novo, tava lá no nosso último episódio. Quem não ouviu e ficou esse tempo todo sem ouvir, ah, volta lá. por favor, lá. né? Ah, não, nada. <risos> e aí a gente viu um monte de matéria, um monte de coisa, de gente falando das metas... Tradicionais de Ano Novo. Quais são suas metas tradicionais de Ano Novo? Ai, que meta
1: tradicional. Eu, <risos> já falei que eu já falei no outro episódio que eu já não gosto dessa palhaçada de Ano Novo. Que dirá de fazer muitas metas, assim. Eu vou pensando em coisas que eu acho que são prioritárias. Aquela história que eu já falei milhares de vezes. de saber o que é importante pra você. E no momento para mim, é ter mais tempo pra mim. Uhum. Então, eu tomei algumas decisões que me levaram a essa momen esse momento... De que eu vou ter mais tempo pra mim se der tudo certo
0: Não, eu, eu gosto de fazer, fazer de... listinha de meta Eu sou a pessoa que faz listinha de meta E aí eu fui olhar as minhas listinhas, porque eu tenho elas guardadas Então eu fui olhar as minhas listinhas dos últimos anos assim. E sempre tem basicamente As mesmas coisas, comer melhor Dedicar mais tempo pros amigos Fazer exercício físico Aquelas coisas de sempre, né Só que aí, pras metas desse ano Eu achei que não era bom Abandonar aquilo lá e botar aquilo como uma coisa Mais objetiva e colocar metas Um pouco mais diferentes né, um pouco diferentes, um pouco. Que, que tenham relação com outras coisas que são importantes pra mim. E aí a gente fez um match de coisas que nós duas achamos importantes para esse ano e aí a gente vai falar sobre três temas. Então vamos começar com o primeiro? Bora! Então o primeiro tema é sobre redes sociais. <risos> <risos> vamos começar deixando a Larissa falar sobre isso? Fale sobre isso, Larissa.
1: Ai, gente, a gente já. <risos> né, eu já falei, eu sou uma usuária hard de redes sociais, não tenho vergonha de assumir isso. Tenho usado bastante mesmo, acho que meu trabalho na rádio também pede que eu esteja muito acompanhando, até porque a gente fala de entretenimento, de lazer, de coisas que estão rolando nas redes sociais. No Instagram, mais no precisamente, No Instagram, né? claro, é, Instagram e Twitter também, é que o Twitter, eu sou a pessoa que eu acho que as pessoas falam muita bosta no Twitter, que eu acho que é desnecessário que as pessoas se acham, e aí eu tô lá apenas observando. Tá. voltou,
0: voltou Vol até uma não, continha eu fico lá, lá. Eu,
1: Mas é que a minha conta nunca morreu Ela uhum. sempre esteve lá, eu só nunca paguei E não usava O que eu fico é apenas lendo assim Então eu acompanho, vejo várias coisas Me informo, vejo coisinhas por lá Mas não significa E o Twitter eu uso mais realmente quando eu tô na rádio assim. Mas o Instagram Total, né Usuária hard, drogadíssima assim. Sempre
0: com a bolinha verde lá do sempre, online Sempre, sempre
1: Não tenho vergonha disso e nem acho que vou usar menos esse ano Então não
0: you <laughs> Bom, então, como já deu pra perceber, essa é uma meta minha, né, é de a gente tentar usar um pouco, eu, pelo menos, tentar usar um pouco mais conscientemente as redes sociais. Porque o que eu me dei conta é que, às vezes, eu pego o celular, e a gente já falou sobre isso, né, que a gente acaba na dieta da Sandy, no quem namora com quem, que a gente nem conhece, mas é tentar ter um pouco mais de consciência sobre o tempo que eu passo nas redes sociais. Porque eu também trabalho com isso, acho que pra trabalho é uma ferramenta muito importante, mas, às vezes, eu uso a desculpa do trabalho pra ficar nas redes sociais futricando a vida alheia, sabe? Então, é, a minha meta para esse ano é talvez eu perceba que eu nem tenho que reduzir o tempo, mas usar o tempo com consciência, tipo, agora eu vou ficar uma hora no Instagram, então tá, então vou ficar uma não, hora no eu Instagram. Eu acho que
1: assim também, escolher os perfis que você segue, sabe? Sim, sim. Eu gosto, eu tenho um vício assim em páginas de história, em páginas de tipo coisas dos anos 70, sabe, que trazem curiosidades, perfis de ciência, então tem ali um conteúdo assim, não uhum. é basicamente a selfie, não é, e até assim, tem o costume de não seguir ou de deixar de seguir pessoas quando eu vejo que ela só fica postando selfie com frase filosófica, sabe? Principalmente frase filosóficas com fotos aleatórias me incomodam muito, uhum. assim, então eu sou essa pessoa, eu gosto tem páginas ótimas, inclusive eu vou guardar algumas pra
0: mesa de bar Nossa, gente mesa de bar, hoje vai ser infinito, cara, que a gente tem tanta vai, coisa pra vai. falar, tem muita coisa então ouçam até o mesa de bar, por favor pra falar um pouco sobre redes sociais, a gente queria ouvir alguém que entende muito mais do que a gente do assunto e aí a gente foi buscar Camila Renault, que é uma especialista em, em mídias digitais que é uma profissional incrível muito admirada no, no país inteiro e que a gente tem a honra de estar Perto dela. E aí, ela deu algumas dicas sobre o uso de redes sociais, inclusive fica a dica para quem trabalha com isso e precisa usar mais
2: conscientemente. Então, fala aí, Camila. O uso consciente é quando você sabe que você está usando. Então, você tem noção dos seus limites, né? Então, poxa, eu estou usando muito ou pouco? Muitas vezes as pessoas não sabem o quanto elas usam de rede social. Isso não é à toa, nem culpa das pessoas. As redes sociais são. Empresas, né, tem acionistas, precisam dar lucro, e elas vendem justamente publicidade, né, muitas vezes, e essa publicidade está atrelada a um modelo de negócio de estar presente nas redes, de usar as redes. Então, toda a engenharia, toda a usabilidade dessas plataformas, ela foi construída pensada nisso, em manter esse usuário. Assim como o mercado de drogas, né? é, o mercado aí do, de aplicativos, de uso de redes sociais, também chama o seu cliente né, de usuário. Então quem está usando a rede, é muito interessante que não tem essa percepção do tempo que está lá. Tanto que isso tem um nome técnico, que é distorção do tempo, a gente distorce. O que, que é isso? Poxa, quanto tempo você acha que você navegou no Instagram? A pessoa vai responder, por exemplo, dois minutos, e na verdade se passaram 15 minutos. Para a gente conseguir conversar a respeito né, do uso consciente e aí partir para o uso excessivo das redes, o mais importante é pensar de novo na perspectiva do ser humano, de quem está usando, e não da aplicação da máquina. Então, será que esse uso impede que eu tenha uma vida totalmente plena? Então, eu estou usando o celular e isso impede que eu aproveite momentos que acontecem no offline, também chamado aí de vida real. Então, poxa, será que a minha vida real, ela está em plenitude? Será que eu estou conseguindo estar consciente, dirigindo? Eu estou vivendo o momento presente. Por que que nós somos tão ansiosos, né? Então, todo mundo hoje é muito mais ansioso porque tem muitos dispositivos, muita informação e tem dificuldade de viver o momento presente, com aquela luz forte, né? Acho muito legal a gente falar um pouquinho mais a respeito da linha de pensamento do Carl Newport. Até porque eu tenho a minha experiência pessoal para compartilhar. Eu segui muitas das dicas dele. Ele é professor do MIT, tem um TED Talks excelente e tem um livro muito bom que se chama Deep Work. Então é trabalho focado em português. Eu tenho quase certeza que é isso. Se não for, desculpe a é canelada. Mas o que, que ele vai defender? Numa linha super radical, né? que a gente não pode... É, usar redes sociais, que o ideal seja que a gente consiga se concentrar. Mas a verdade é que muitas das coisas que ele defende são pesquisas avançadas, feitas, inclusive a respeito da incapacidade que a gente tem hoje de se manter entediado. A gente não gosta de ficar entediado, isso é tão propenso, tão normal com as crianças. A gente aí, geração como eu, anos 80, tinha que andar de carro sem nada para fazer. A gente tinha que olhar para frente é isso. Hoje a criança vai com tablet, ela vai com celular. Então ela tem dificuldade de se entediar e por consequência nós temos cada vez mais dificuldade nos concentrar por longos períodos de tempo, que ele fala assim, algo acima de duas horas, e justamente a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue desenvolver ideias que não sejam muito superficiais, e é impossível a gente ouvir algo assim e não se identificar. Falar realmente, quando foi a última vez que eu enfrentei uma fila sem um celular? Quando foi a última vez que eu fiz alguma tarefa que de repente seja entediante, como lavar louça, sem estar ouvindo um podcast? E eu falei, poxa, calma aí, eu faço isso o tempo todo. E aí ele teve a minha atenção e ele justamente defende... Um uso consciente. Como que acontece esse uso consciente? Para a gente falar a respeito de dicas, né? Para usar melhor, especialmente o WhatsApp. Essa dica é muito boa para o WhatsApp. É você estabelecer momentos. Você não usa mais o seu celular, você não olha o seu WhatsApp quando você é notificado. Você usa o seu WhatsApp na hora que você determina que é a hora de abrir o WhatsApp. Então, é basicamente você criar blocos de utilização. Você vai falar assim, olha, de tal a tal horário, eu vou, é, vou praticar atividade física. Então, nesse momento, eu não vou usar o meu, o meu celular. Mas, de tal horário a tal horário, é o momento que eu vou checar o WhatsApp, eu vou ver o que aconteceu. Poxa, Camila, quantas vezes por dia você vai definir, se você quiser... Checar o seu WhatsApp 50 vezes no dia, lembrando que o brasileiro médio desbloqueia o seu celular em torno de 80 vezes ao dia. Alguns grupos isso é muito maior, então imagina, a gente leva 10 minutos para voltar a estado de concentração em cada desbloqueio de tela. Então a gente começa a ver aí para onde vai o tempo, né? Que a gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Aí está um pedacinho da resposta e é... Como você define isso, você passa a ter momentos é, de foco também em redes sociais. E aí você não é mais notificado. Você tirar as notificações do celular é uma excelente maneira de você não ter essa urgência, não ter essa ansiedade das redes. Então, eu não uso notificação. Ah, ah mas aí como é que você sabe? Poxa, mas eu tenho horários definidos para usar o WhatsApp. Então, ninguém vai ficar sem resposta. Mas eu não preciso parar o que eu estou fazendo porque eu fui condicionado. Isso é condicionado funcionamento, igual a gente treina é, animalzinho de estimação. Você ouve o barulhinho do celular e você olha para a tela e aí você sai da concentração para o que você está fazendo, não importa se seja um momento de lazer ou um momento de trabalho, para você, opa, agora eu vou olhar esse celular porque ele me avisou, ele notificou. Então qual o Newport? ensina isso, e eu gostei muito de trazer isso para a minha vida, para o meu dia a dia, que é o momento em que eu não tenho notificações, quem controla o meu momento de uso sou eu, e aí quando chega aquele momento que eu vou usar, eu tô ali, opa, agora é o um momento, eu vou abrir o Instagram, vou abrir o WhatsApp, eu vou abrir o meu e-mail, e durante esses momentos eu vou é, fazer o que eu tenho que fazer, eu estabeleci, é, momentos mais frequentes, justamente em função do meu trabalho, que envolve muito isso. Então, eu tenho uma maior frequência. Quem vai determinar a frequência é você, é seu estilo de vida. Outra coisa que ele fala, e que eu concordo muito, porque testei na prática, é que você não deve usar o celular para se distrair em momentos de tédio. Então, assim, poxa, agora está chato, mas eu não é a hora de usar o celular. Então... Controla, tenta segurar essa vontade, tenta puxar um livro, olhar ao redor, respirar fundo, tente estar consciente no teu momento presente, porque isso vai te ajudar em muitos aspectos. Posso dizer também que isso é muito difícil. Várias vezes eu me pego nessa arapuca e falo, ah não, meu Deus, mas essa fila não dá, eu vou olhar meu celular. Então, mesmo que você vá viver um momento assim, não precisa ser tão radical, eu mesmo faço isso, eu falo, poxa, agora eu vou olhar, mas eu tenho um momento para parar. Isso tem que acontecer. Você pode fazer isso enquanto você estiver treinando, porque depois fica automático, mas a gente vai precisar de uns sete dias de treino, utilizar, inclusive, o alarme do celular. Vai lá, coloca um alarme para 10 minutos, utiliza e fala, agora chega. Isso, eu só precisei de uns três dias com isso. Então, usando esse alarme, esse modelo para... É entender melhor o quanto eu utilizava. A gente tem aplicativos que nos ajudam a manter esse foco. Então, para quem trabalha no computador, você pode instalar um aplicativo e ele vai te avisar quando você já extrapolou teu uso de redes. Isso é bem legal, ajuda a gente, sim, no trabalho. Assim como também ajuda a bloquear totalmente. Então, você tem que estudar você tem que bloquear, você não consegue ver. Isso é uma ferramenta que parece radical, mas ela na prática funciona super bem. Assim como também eu deixo a dica para que se monitore o tempo de uso do Instagram. Tem lá funcionalidade na binha de informações, de configurações, cada um pode abrir o seu Instagram para ver o tempo que passa no aplicativo. É, quando a gente passa a ter consciência disso tudo, quanto tempo eu fiquei? Eu vou botar um alarme para tentar entender. Ou quando a gente usa um aplicativo para bloquear distração, para falar quanto tempo eu consigo ficar concentrado, quando a gente está a par dessas informações, é, a gente começa a ver a tecnologia e a viver a tecnologia de uma outra maneira, numa outra perspectiva e uma perspectiva muito mais legal, mais consciente, mais intensa.
0: Então é isso, consciência. Acho que a Camila trouxe a mesma vibe que eu tô procurando pra esse ano. Consciência sobre o uso e ter certeza que a gente tá usando pra, para um fim, né? Mesmo que esse fim seja se divertir. Mas não é. só porque o scroll é infinito e a gente vai ficar ali pra sempre. E
1: uma coisa que eu quero fazer esse ano em relação, assim, a redes sociais
0: é sair de grupos idiotas de WhatsApp.
1: Hum, <risos> não, não vou citar nomes. <risos> pra não criar tretas aqui. Mas tem vários grupos que, tipo, já cumpriram o seu propósito, sabe? Que não tem mais sentido eu estar lá, que de vez em quando alguém manda uma mensagem e eu sempre fico, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo nesse grupo ainda? Mas aí rola aquela questão da etiqueta do WhatsApp, né? De você Sim. ficar meio
0: com receio de sair do grupo, assim. Tem a história de mandar uma mensagem, né? Tipo, então, gente, olha só, tenho grupos demais, então é. eu vou sair e tal, e aí sair. Acho que bonito. talvez eu vou usar essa mensagem.
1: <risos> eu te mano, eu tenho Se um você modelo. receber
0: essa mensagem Algum grupo
1: <risos> que Adoro. eu participo, saiba que eu acho que ele é idiota aquela. Mas, é, mas, mas é isso, né? Tipo, filtrar um pouco, assim, porque senão, meu, tem grupo que eu recebo que assim, hoje é aniversário do Fulano, parabéns, Fulano, parabéns, 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 <risos> parabéns.
0: Sabe fica aqui. Né? Mano. <risos> Sim, total. Super concordo. Acho que grupo de WhatsApp tem que ter um propósito muito claro que é proximidade e assim para trabalho para mim é decisões rápidas ou botar todo mundo na mesma página ou sabe decisões rápidas então tipo eu tenho grupos de trabalho com todos os clientes todos os clientes que a gente atende eu tenho um grupo da equipe com os clientes mas é para recados rápidos que às vezes não dá para esperar por e-mail ou que às vezes a pessoa não consegue atender uma ligação então é tipo ó entrevista de tal 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 pode ser pode ser ah beleza sabe coisas Rápidas, assim. Mas tem muito grupo que dá para sair. Vamos, vamos fazer uma limpa vamos nesse... Fazer um, né? um detox. Um faxinão. <risos> Nesses ah. grupos de WhatsApp. Falando
1: em detox, próxima meta, qual é? Próxima meta é a gente gerar menos lixo, né, Marina? A gente cuidar um pouquinho mais... Cuidar e pensar um pouquinho mais, principalmente da forma como a gente consome as coisas e como tudo é descartável, né? Como tudo é uma loucura, assim. No restaurante, eu sempre tive essa política de não usar descartáveis, então, ah, o aluno pedia, tem um copinho descartável? Não, não tem, só tem copo de vidro, se você quiser levar, leva a sala, mas você me devolve depois. Tem canudo? Não, não tem. Por que que não tem? Porque canudo é uma bosta, sabe? Não precisa de canudo, não precisa, gente, é muito nessa, assim, acabei, a única coisa que eu tive que dar o braço a torcer, assim, foi, tipo, usar saquinho pro lanche, porque eu realmente não dava conta de lavar todos os pratos a cada Intervalo, então aí foi uma decisão que, tipo, sabe, mas ainda assim a gente usa muito,
0: muita coisa desnecessária, né? De, de plástico, de coisa que eu fico apavorada, assim. É, eu acho que quando a gente começa a observar é, é meio que, um, que uma coisa que você passa a ver em tudo, sabe? Uma coisa que eu já olho muito é assim: por que, que tem que ter um envelope de papel para distribuir o guardanapo? É. Sabe? Porque... Não, essas coisas, tipo, a embalagem da embalagem da embalagem, é, assim. É, sabe? E aí, quando uh... você começa a reparar nisso, vai te dando um mindfuck, assim, sabe? Tipo, cara, a gente produz muito lixo sem necessidade,
2: assim. É,
1: eu parei muito hum. de usar sacola plástica também nesse ano. Porque imagina, a pessoa que vai no mercado todo santo dia, né? E assim... Caixa de papelão, se não, eu nem tenho ecobag, porque imagina, compra pra um restaurante e não, não vai caber em 3, 4 ecobags, né? Mas ou eu botava em caixa de papelão, que era tipo caixa já que o mercado ia descartar, ou... Vai tudo solto no porta-mala, sabe? Não tem problema. Ah, vai demorar um pouquinho mais para descarregar a gente, vai, mas vai demorar um minuto a mais. Uhum. Né? Então, acho que é isso. Se assim, a cola plástica é uma coisa que me incomoda muito. E eu tenho um problema que eu acho que a indústria não se ligou ainda, mas eu, esses dias eu até estava comentando com a Fernanda Ribas. Por que, que a indústria de material de limpeza, higiene, essas coisas, não cria tipo esses refis? que a gente vá lá e abastece no mercado, assim, sabe? Leva Sim. a tua embalagem de sabão líquido e recarrega direto, sabe? Sem precisar do... da embalagem do refil, Porque né? Porque a
0: embalagem do refil também, é... meu Deus, uhum. não faz sentido. Sim, a embalagem para embalagem para embalagem é muito, muito louco. A embalagem é uma coisa que, quando você começa a reparar, Cara, a gente consome tudo em embalagem. Tudo. E sobre sacola plástica, eu dei um piti na praia nas férias. <risos> Vou contar do piti aqui dele no mercado. Vai. Fui ao um mercadinho desses de, de, de praia, assim. E aí, eu fui comprar legumes e verduras, que o resto a gente levou daqui. E só comprou essas coisas que realmente tinha que comprar lá. E aí, eu queria comprar uma cenoura. E eu nunca uso saquinho pro, pro, pras verduras. Aqui, onde a gente compra nos mercados maiores, a gente já não usa e tá tudo bem. A não ser que sejam coisas muito pequenas e tal. E de qualquer forma é, eu reaproveito o saquinho. Muita gente dá aquele nozinho na hora de pesar e acaba descartando o saquinho. A gente usa o saquinho aqui como se fosse um saco de lixo, enfim. E aí eu fui pesar e botei na balança uma cenoura. E aí o moço falou, não, não, tem que ter sacola. Aí eu falei, tá, mas deixa eu entender aqui. Por que, que tem que ter sacola? Não, não, é uma política do mercado, tem que ter sacola. Eu falei, sério? Sério? Deixa eu chamar o gerente. Tava com tempo, né? Tava de férias. Ah. <risos> Pensei, vamos comprar essa briga aqui. Aí chamei o gerente e tal. Aí falei pra ele, olha, que eu não uso, não, não gosto de usar. Eu trouxe aqui uma, saco, uma eco bag, né? Já não, já não uso muito. Então, assim, as coisas que são maiores, eu até tô levando um saquinho. Mas, né? Se eu vou levar uma berinjela, uma cenoura, não tem porquê. Ai, não, mas é que é uma política e tal. Eu falei, não, mas eu não quero usar, então eu não vou comprar. Não, não, então tá bom. Aí era muito engraçado, porque aí eu fui várias vezes nesse mesmo mercado. E aí eu, pe eu pesava sem o saquinho. Quando eu chegava na banca de fruta do mercado, o mocinho do peso já olhava, tipo, ai, lá vem aquela ser humana insuportável, sabe? Mas por que, qual é a regra que diz que você tem que usar o saquinho de plástico para colocar uma verdura, sabe? Um alho. Aí você tem que usar um saco do tamanho do universo para comprar uma cabeça de alho. E aí, nessas coisas que a gente percebe como as pessoas não pensam, sabe? Não é, tipo, é um hábito tão, tão instaurado, assim, que não é que as pessoas fazem por mal usar muito plástico e tal. Mas é porque elas simplesmente não pensam, assim. E aí, nesses 30 dias do ano, o que eu fiz, porque essa é uma meta minha de esse apreciando, assim, de, de realmente tentar muito. Então, eu já andava no ano passado com canudo, pra não usar os canudos é, recicláveis, de plástico, mesmo de papel. E tem um outro problema que eu sou celíaca. E agora tá na moda usar canudo de macarrão Ai. nos restaurantes. Então, Ai, que jeca. É, <risos> ao invés de usar, eu até acho okay, assim, usar um canudo de, de macarrão. Mas não usa canudo, gente. É. Pra
1: quê, sabe? Eu não sei que você realmente precisa usar, que você tem algum, alguma necessidade de uso. Agora, gente, boca,
0: copo, boca, copo. Sim. Qual é a dificuldade? Né? Enfim, então, além disso, eu sou celíaca. Então, eu preciso to tomar cuidado com esses, esses restaurantes que estão adotando o macarrão como, como canudo. E aí, esse ano, eu é, já estou andando na, na bolsa com garfo, faca, guardanapo, né? Outras coisas, copo, retrátil e tal, para evitar usar. A gente fez um evento agora no início de janeiro, em que eu fui 12 dias para o evento. Então, eu comi 12 dias no evento ou consumi coisas do evento. E não usei nada de, de lixo. E era muito engraçado, porque... Eu ia nos, nos lugares de alimentação e pedia qualquer coisa que vinha num prato ou numa bandeja. E falava, não, não, eu não quero garfo. E as pessoas ficavam me olhando, assim, é. tipo, como assim? Você não vai você vai comer como? falava não, não, aqui eu tenho na bolsa. E as pessoas me olhavam, sabe? Então, acho que é, é, um, é uma cultura que ainda tem muito para se fortalecer. E a gente tem que começar de algum lugar. O meu, no meu caso, eu optei por começar das, dos meus hábitos simples, assim. E a gente anda com bolsas enormes, né, gente? O que, que custa deixar é. um... Kit de coisinhas ali dentro. Né? É, uma coisa que eu tô fazendo também nessa
1: ideia de tentar reduzir o lixo é observar marcas que têm alguma política de logística reversa, uhum. sabe? É uma marca de maquiagens que eu compro, tipo, blush, corretivo, pó, essas coisas. Ela tem uma política, assim, que a cada cinco embalagens usadas que você leva de volta para eles, eles te dão um batom sabe? Uhum. Para mim nem precisava ganhar nada, era só eu ter realmente onde, onde... devolver esse esse material, né? Porque uhum. é coisa que vai pro lixo, que se perde, que depois você não sabe o que vai ser feito disso, assim. Então acho que é bem legal você ir observando, né? Tentar fugir desses refis inúteis, porque uhum. é que nem a história do, do sabão líquido, para mim, tipo, para encher o galão de sabão líquido que eu tenho, que é de 3 litros e pouco, eu preciso comprar tipo quatro refis, uhum. sabe? Então são quatro embalagens de plástico, é muito inútil, assim, uhum. né, e nessa vem também a minha meta do andar mais de ônibus, né, pô, tem um ponto de ônibus na frente da minha casa, gente sabe, eu trabalho a 40 dá uns 40 quilômetros da minha casa até, não não sei se 40, mas cara, é muito longe a minha casa do centro de Blumenau, né, então agora que eu vou ter mais tempo que eu vou ter dias que eu não preciso trabalhar à noite, que eu não tenho que fazer outro corre a minha meta é, tipo, pelo menos duas vezes na semana vir, vir voltar de ônibus, até porque daí eu consigo ir lendo, eu consigo escutar um podcast, sabe dá pra dar uma dormidinha também então, <risos>
0: não é sabe, sair com um pouquinho mais de tempo tempo e... e pegar um transporte público, assim. Uhum. É uma baita meta. E também tem muita relação com essa questão do meio ambiente, né? De não usar o carro também para tudo, não sair de casa de carro para tudo. Eu, eu cometo esse, esse pecado, assim. Eu sou bem viciadinha em carro e tem muitas distâncias que dá para fazer a pé ou que daria para fazer com outras formas e eu acabo usando o carro. Então, não,
1: meu sonho, na real, e eu e o Robson, a gente vive comentando isso, era que a gente vendesse um dos nossos carros e a gente trabalhasse só com o um carro em casa, assim. Só que, no momento, é meio impraticável porque a gente trabalha em direções opostas, né? A gente em cidades tem... opostas. Cidades né? diferentes, então
0: Acaba ficando meio difícil, assim É, aqui em casa a gente só tem um carro Então isso há bastante tempo já é, deve fazer uns 5 ou 6 anos que a gente só tem um carro. E hum, funciona. Pra gente funciona porque a gente trabalha junto. Enfim, a gente tem uma rotina muito juntos. Então, super funciona. Às vezes não dá. E aí pega um ônibus, pega um Uber e tal. Mas, em princípio, é, funciona. Mas vou botar na minha listinha de metas, tá, amiga? Achei que, achei que pode ser interessante. É uma, né? É uma. Achei interessante, mesmo Mas, enfim, agora eu quero
1: falar da nossa terceira meta não óbvia. Que é fazer mais coisas sozinhas né Sim. podemos sair com as migas óbvio devemos sair é legal ou wow. é mas eu acho que a gente precisa ter um momento para nós mesmas que seja o seu momento que você vai viajar sozinha pela primeira vez que você vai ao cinema que você vai sair para jantar sozinha que você faça qualquer coisa sozinha sem medo sem sem receio de ser julgada por estar sozinha né Marina você faz coisas
0: sozinha Faço! o que você faz
1: eu adoro ir no cinema sozinha eu lembro que uma vez logo quando eu tava começando a namorar com o Robson. Eu estava saindo do trabalho, dele falou: "Ah, você tá indo para casa?" Eu: "Não, tô indo no cinema, sozinha", deu. É. Tipo, <risos> gosto de ir no cinema sozinha, saio pra comer sozinha de boas, viajo, amo viajar sozinha, inclusive tô me devendo essa, assim, tô louca pra fazer isso de novo, porque, aí ah, eu gosto, gente, eu preciso, sabe, eu sou tipo a pessoa que precisa de um tempo pra ficar comigo, pra fazer coisas sozinhas, pra descobrir as coisas por mim mesma, assim, então o que eu
0: acho louco de fazer coisas sozinhas, que eu gosto muito, e eu sou Super praticante dessa de fazer coisa sozinha. É que a gente descobre coisas sobre a gente só nesse momento. Sabe? Tipo, viajar sozinha é uma coisa que eu adiei muito. É, quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Rio. E vou agora, vou uma vez por ano. E eu adiei muito a primeira ida pra lá. Eu fui a primeira vez com, sei lá, 28, 29 anos. E eu queria ter ido desde os 18. Porque eu tinha medo de viajar sozinha. E aí, graças a uma amiga que foi comigo, eu fui a primeira vez. E depois eu fui sozinha várias vezes. E é muito bom viajar sozinho. Porque você percebe coisas sobre o seu comportamento, sobre os seus gostos. Sobre, enfim, como você lida com as coisas sozinha, de uma, você percebe o mundo de uma forma completamente diferente e se percebe de uma forma completamente diferente assim, então, as minhas primeiras viagens sozinhas foram a trabalho, mas aí era aquela coisa de trabalho, né, sai num horário determinado chega num lugar num horário determinado, participa de uma reunião, de um evento e tal, volta e assim e aí, depois que eu fui viajar sozinha pela primeira vez, eu aprendi a negociar um pouco as passagens, ficar dois, três dias a mais, sabe uma experiência linda que eu tive viajando sozinha foi ir pra Inhotim sozinha eu passei um dia em Otim, tipo, incrível, completamente sozinha, com o celular no modo avião. E aproveitando e vivendo aquela experiência muito sozinha, assim. Então, acho que viajar sozinho é uma coisa que se não tá nos planos de quem tá ouvindo, coloque, porque vale muito a pena. E parece que a gente tá falando de viagens de cursos muito longos, né? Você foi pra Colômbia sozinha, você foi, foi para outros Europa, países, sozinha. né? Mas pode ser pra perto da sua gente, casa Gente, vai pra praia sozinha é, né, para tipo... pra passar um dia sozinha, é. assim Acho que vale muito, muito, muito a pena Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar Ou fazer coisas sozinha hoje na minha rotina Porque como Falta hora e sobra Gente que eu quero ver Eu acabo, quando eu tô, tenho tempo Eu acabo colocando as minhas afilhadas As minhas amigas nesses horários Mas também tô me devendo essa, Esse rolezinho, assim é. As suas viagens sozinhas, como foram? Ai, foram maravilhosas, foram as melhores viagens da minha vida
1: porque assim, é, eu sou a maluca né, de, eu amo organizar esses rolês e tal. Gente, ela podia trabalhar com isso poderia, sério. eu poderia ganhar muito dinheiro com isso porque até o Rafa inclusive vai viajar e eu tô tipo enlouquecida, dando várias dicas pra ele, ele tá zero organizado né, sabe? e eu fico, meu, eu preciso de uns seis meses para organizar o que tu vai fazer assim. mas enfim, mas eu fui primeiro eu fui para Londres, né sozinha, tipo, meu, foi minha primeira grande viagem, assim, eu tinha isso foi em 2013 gente, faz tempo já uhum. mas eu, meu, eu tinha vinte e poucos anos e eu tava naquelas assim, de que, ai, que eu tinha uma grana e aí eu fiquei sabendo da exposição do David Bowie em Londres e eu falei foda-se, eu vou pra essa exposição, não quero nem saber, vou dar um jeito e vou Aí eu aproveitei, tipo, tava naquela de querer estudar, fazer, tipo, treinar meu inglês, aí eu fui pra fazer um curso de inglês de duas semanas, fiquei na casa de uma família lá, que era também uma forma de baratear a minha hospedagem, né, e foi super legal, foi animal, assim, meu, andar de metrô sozinha, sabe, tipo, eu falo que até hoje eu sonho que eu ando de metrô, porque <risos> é muito legal, aí eu fui pra Paris, eu passei uma tarde em Amsterdã também, tipo, fazendo uma escala, assim e acho que aí eu comecei a tipo, identificar coisas que eu poderia fazer quando você viaja sozinha aí eu acho legal você ficar talvez num hostel, sabe? Porque ali você vai conhecer outras pessoas e daí você vai trocar ideia, não exatamente que você vá fazer todos os seus passeios sozinhas, mas o legal é que você pode decidir o que você quer fazer Uhum. né, então eu só fiz os passeios quando eu fui para Paris eu tava completamente sozinha e no outro dia eu encontrei a Thaisa lá, minha amiga mas eu só fiz os rolês que eu sabia que, eu, que tinha tudo a ver comigo que eu pensei, ah, pô eu tenho, sei lá, menos de 48 horas o que, que eu vou fazer? Eu não vou no Museu do Louvre pegar 5 horas de fila, eu vou nos outros museus e tal, e assim eu fui estruturando, sabe, então acho que é super válido, e aí nessas você vai descobrindo, né, tipo, os, os seus macetes, assim, de viagens. Né? E às vezes você
0: vai descobrindo também que, às vezes, você não quer fazer um roteiro. Às vezes, você quer andar meio sem rumo. Sim, exatamente. Às vezes, você quer tirar um dia pra ficar no, na cama do hotel, aproveitando a solidão de estar num lugar... Né, e tá tudo bem. Isso é muito legal. Assim, por isso que, que eu acho que é, quem não tem condições de, de fazer uma viagem longa, né? Eu esse ano não tenho condições de fazer nada, mas de ir para um lugar próximo, de ir para pra praia, de ir para é, qualquer lugar, exercitar a solidão, assim, exercitar a solitude, exercitar você com você sem precisar tanto do celular, sem precisar tanto de outra pessoa. E, pra quem ainda tem um pouco de receio, uma outra sugestão que eu acho que é legal é fazer uma viagem com amigas. Porque é diferente fazer uma viagem com amigas do que fazer uma viagem com seu companheiro ou sua companheira. É diferente de fazer uma viagem com a família. É diferente de tudo, porque daí, é um outro tá, horror. eu
1: sou a pessoa que nunca viajou com amigas.
0: Vamos resolver isso esse não, ano. A gente não tem dinheiro, resolver mas não. vamos resolver isso esse, não, esse não, ano. A gente tem
1: que... Não, eu não tenho nem férias esse ano, Marina. <risos> Vamos passar vou... um fim de semana na é, praia. É, mas é um final de semana que seja, mas eu sou a pessoa que está muito mais acostumada a viajar sozinha, tanto é que quando eu e o Robson a gente viajou juntos, eu estava extremamente tensa com isso, porque para mim era uma novidade, uhum. assim, porque sozinha eu faço os rolês e, né, e eu sou uma pessoa que, ao, conforme vai passando o tempo, eu percebo que eu gosto de estar cercada de pessoas, mas eu... Amo quando eu tô sozinha. Então, sabe? Ontem eu até tava brincando que depois de três semanas a minha casa, pela primeira vez, estava eu e Robson só em casa. E ele dormiu e eu fiquei assistindo Harry Potter jogada no sofá, <risos> sabe? Delícia. Apenas curtindo o fato de eu estar jogada no sofá sozinha, sem ninguém, conversando comigo, sem assim, sabe? Então, acho que curtam mais essa vivência, sabe? Aprendam a estar sozinhas. Não é, não é um problema isso.
0: É, e às vezes um self-love, assim, sabe? Um... Fazer uma comida que você gosta só para você, sabe? É, ver um filme que você já viu 500 vezes, mas você tá afim de ver de novo. Então vê, porque é só você, sabe? Fazer coisa sozinha também nesse sentido, assim. Não precisa de grana para ir ao cinema ou para sair para jantar. Mas, às vezes, liberar um espaço de, de casa sozinha e poder aproveitar esse momento e poder ficar sozinha. E aí... É, não recorrer a esses artifícios que a gente geralmente recorre, né? Porque tem gente... para quem estar sozinha significa pegar o celular e ficar viajando é. no Instagram. E não! Às vezes, larga o celular e fica só sozinha mesmo. Observando, né? O que você tá pensando. Pensando na vida. E não necessariamente estabelecendo meta. Não necessariamente tendo um, um objetivo em estar sozinha. Estar sozinho por estar sozinho, sabe? E isso é muito, muito, muito bom. Eu fiz muito isso nas férias. Que delícia. E acho que também tem uma outra coisa que é legal, que pra quem está num relacionamento, tem uma conversa legal sobre isso, sabe? M muita gente estranhou no fim do ano, dos meus amigos, que eu e o Bruno optamos por, dos nossos 20 dias de férias, passarmos 5 dias sozinhos. Ele sozinho num lugar, eu sozinha no outro. E muita gente achou estranho, tipo, tá, mas vocês são é um casal. E a gente falou, cara, a gente tá afim de ficar sozinho, a gente gosta de ficar sozinho. O primeiro dia foi estranho, sabe? Foi muito estranho, mas depois foi muito bom, porque aí você acorda a hora que você quer acordar, você dorme a hora que você quer dormir. E não é que você não possa fazer isso acompanhado. Mas tem um outro sabor de fazer sozinho. Então, acho que também pra quem tá num relacionamento, tem isso como uma coisa saudável, assim, sabe? Mesmo viajando, ah, vamos viajar juntos e passar duas semanas juntos. Mas ali, dois, três períodos, duas manhãs, Vão ser minhas e eu vou fazer o que eu quiser e você vai fazer o que você quiser. Ninguém nasceu grudado com o outro e precisa fazer tudo junto, é. né? Então acho que isso é uma coisa legal também de colocar em pauta nos relacionamentos, sabe? De fazer coisas sozinho ser importante pra você e não significa que você ama menos, não significa que você não gosta da companhia do outro. Só que isso é realmente importante pra você. Aliás, relacionamentos.
1: É. Não, mas não vamos falar sobre isso porque...
0: Eita! <risos> vamos adiantar o spoiler. É. Então é isso, amiga. É isso. Boa Temos... sorte nas suas metas muito em 2020. Obrigada. Vamos realizá-las juntas. Vou andar muito de ônibus. Vai andar de busão. <risos> vamos andar de busão com o nosso kit de sem lixo, sem estar nas redes sociais. Isso. Então vai dar tudo certo. É isso aí. <risos> Canta,
1: Larissa. <risos> Ai, ah, aqui nessa mesa de bar. Chegamos. Nossa, a gente tá falando de nós vamos. Vai, vai ser. Deveria ser um episódio só de mesa de bar, inclusive.
0: <risos> que a gente aproveitou pra tirar a barriga da miséria nessas férias. Conseguimos ver várias coisas, seguir vários perfis
1: legais. É, eu fiz assim, né? Como janeiro eu sabia que ia ser completamente insano. Aí naquela semana entre Natal e Ano Novo, que eu tava trabalhando, tipo, eu trabalhava de manhã na rádio, saía da rádio e ia pro restaurante eu ficava até umas 5 da tarde. Então, das 5 da, da tarde até as 9 da noite, eu assisti, li muita coisa. Ai, valeu muito a pena. Foi,
0: foi ali, foi as minhas férias. assim, de... Obrigado, férias. Obrigada. Então, eu quero começar indicando dois perfis que tem relação com o programa de hoje, que são bem inspiradores, assim, em relação à questão do lixo. O primeiro é da Giovanna Nader, que eu sou completamente apaixonada por ela assim, em todos os níveis. Eu acho ela incrível, acho as, o conteúdo dela incrível e mais do que falar de lixo, ela fala muito de consumo, então graças a ela, por exemplo, eu decidi presentear os meus amigos esse ano com coisas minhas. Né? não necessariamente comprar, mas presentear os meus amigos com coisas minhas que eu acho que fazem mais sentido pra eles do que pra mim, então eu comecei o ano é, presenteando uma amiga com quadro que eu achava que tinha muito mais a ver com a casa dela do que com a minha, e vou fazer isso durante o ano pra não desapegar das coisas sem sentido, mas dar um, um significado pras coisas que a gente tem, então Giovana Nader é incrível e o Casa Sem Lixo da Nicole que também traz dicas de como na rotina de casa a gente produzir menos lixo, então Sobre, sobre o episódio, vamos começar de leve sobre o episódio, essas são as minhas sugestões eu quero dar duas dicas sobre o
1: episódio <risos> de páginas do Instagram que eu gosto de seguir. Uma é History Cool Kids, cool com dois L's, né? E History de história mesmo. E a descrição do, desse, dessa página é assim, Making History Cool Again. Então são vários posts, assim, de coisinhas curiosas que aconteceram durante a história, sabe? Ah, e tem foto de imigrantes numa mina de carvão, tem, sabe? E aí ele desenvolve um textinho ali contando, tipo, sabe? aquelas small talks, assim, essas uhum. conversinhas tipo, não vai te fazer ganhar o mundo, mas que é legal de você saber e que realmente, eu sou uma pessoa que gosto muito de história então, acho essa página incrível e eu também gosto de uma página que se chama Goldies, que é gol com dois L's, né, dias é, são aí fotos mais hollywoodianas, assim, sabe, fotos antigas, tipo, hoje eles postaram uma foto que é o Kobe Bryant com o Buzz Lightyear sabe, uhum. é, tem tipo, foto do, sei lá, o Ledger, pequenininho, vestido de Batman, sabe? Fotos bem nostálgicas, assim. Então eu gosto muito também dessa página. Transformar e o meu...
0: Instagram numa coisa
1: legal, né? Isso aí, tem que ser útil. <risos> Mais dicas, amiga? E nas suas férias, Ai, vai lá. eu quero dar dicas de coisa que eu assisti, né, em dezembro, porque em janeiro eu não vi absolutamente nada. Mas a gente assistiu o Fleabag, finalmente. Gente, e... maravilhoso, tem que assistir. Eu meu... odeio essa frase, mas tem que assistir. Não, é um absurdo, essa série é incrível, a gente assistiu… Foi assim, eu quis assistir, né, eu assinei o Amazon Prime. Aí eu coloquei assim, ah, vamos ver o primeiro episódio, mozão, naquela esperança de ele não gostar e eu assistir sozinha. <risos> Só que ele gostou também… E daí a gente acabou maratonando, assim. Que a gente viu, tipo, numa quinta noite, já metade da primeira temporada. E numa sexta, a gente foi até três horas da manhã assistindo tudo, assim. Uhum. E eu achei incrível, eu achei a Phoebe é maravilhosa. O texto é incrível, você chora, você ri, você se apaixona pelo padre. Você fica rindo com a madrasta, tipo, é, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. É, acho que é, de longe, uma das coisas mais
0: incríveis que eu assisti na minha vida. Eu, eu amei muito, muito, eu amo a relação dela. Com com a quarta parede, é, assim. E, de... não, e a
1: relação dela com a irmã é linda também, assim, né? É, é muito bonita, assim. Muito... É, achei demais também. assim embaixo. Não, e outra coisa que eu terminei de assistir, eu já tinha indicado aqui, mas eu terminei de assistir Watchmen e que série perfeita, assim, ó. Ela foi completamente esnobada nessas premiações aí, mas, meu, a Regina King, ela é absurda. A série toda é muito boa, trilha sonora. É tudo, assim, ó. É uma viagem... É muito artístico, assim, sabe? Não é muito fácil e mesmo que... É, eu acho que pra quem não tá acostumada, sabe? Tu fica meio achando estranho, mas tudo faz sentido no final e, tipo, bum, assim, explode a cabeça. É muito bom. Muito bom mesmo. E eu também quero indicar The Crown, que eu achei essa te terceira temporada impecável, assim. A Olivia Colman, né,
0: cara? Ela tá na <risos> Fleabag também, então Sim. é muito bom. Muito bem, eu tenho duas indicações, é... Vou dar economizada nas indicações, porque eu vou trabalhar bastante nas próximas <risos> semanas, então eu vou dar, vou dar economizada aqui, porque eu vi bastante coisa nas férias, mas a primeira indicação é Morning Show, que é uma série da Apple TV com a Jennifer Aniston, que está simplesmente fenomenal, assim. Ela merece todos os aplausos. Inclusive, altos hypes desnecessários. O fato dela ter ganho o prêmio ter sido menos falado do que o encontro dela com Brad Pitt, assim, tipo, Ai. o fim do fim. Porque ela tá realmente maravilhosa. É uma série muito contemporânea, é uma série que te coloca em cheque várias vezes, que coloca o a tua percepção dos personagens em xeque várias vezes é muito, muito, muito boa. Sugiro. E outra, pra quem gosta de... Eu gosto muito de filme e, e série e tal que tenha diálogo, né? Eu gosto muito mais de diálogo do que de cena de emocionante de guerra e tal. Mas é um, não é uma crítica, é só uma questão de gosto. E eu acho que tem que assistir Dois Papas. É muito bom. Nossa, eu vi também. Muito bom. <risos> Verdade. Os diálogos são incríveis, são... É, embora fictícios, tem hora que você pensa... Meu, isso deve Eu ter acontecido. Eu até chorei, né? O você chorou ficou me no filme zoando. cristão, amiga. É, o Robson <risos>
1: ficou me zoando, dizendo... Ah, tá aí a católicinha,
0: né? <risos> então, assim, é muito, muito bom. Pra quem não curte muito essa pegada de, de, religião, de religião, isso não significa nada, porque o filme ele é, vai além disso. As atuações são sensacionais. Então, tem que assistir. Dois Papas é tem que assistir nível hard, assim. Eu vou deixar as minhas outras da listinha aqui pro próximo episódio.
1: <risos> <risos> e o próximo episódio, amiga? No próximo episódio, vamos falar sobre relacionamentos.
0: E sobre... pela primeira vez
1: os mozões estarão por aqui. Reza a lenda que sim.
0: <risos> <risos> então é isso. Até semana que vem, gente. Um beijo.